0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN-fotball. Vi sitter her dagen etter att Start spilte 2-2 mot Bryne. Det så lyst ut, jeg tenkte nå ska de endelig ta tre poeng på gjerden. Men åtte minutter før slutt kom Bryne tilbake for andre gang i matchen og fikk med sig et poeng, Daniel.
1: Ja, veldig skuffende, eh, etter eh, som man satt med følelsen flere ganger i løpet av kampen, at eh, her har starten god periode, her har de fått sig en ny stjernespis, unge skogvold som, som viser seg frem med et fantastisk skåring og mållivende, og egentlig begge gangene startet skåret, så satt mer på det her med følelsen at eh, dette her kan fort gå veien, men så skjedde det noe da, som vi sikkert skal diskutere i detalj, begge gangene, hvor start på en måte bare lar kampen glippe, ut av kontroll, de lar han glippe ut av fingrene sine, og begge ganger Bryne skorte, så var det egentlig ikke ut av det blå det kom som et resultat av et litt sånn vedvarende trykk som det hadde, så altså, det er jo der start virkelig har en jobb å gjøre, hvordan kontrollere kamper du leder, hvordan sørge for at ikke et lag som Bryne, hvor du er kvalitetsmessig helt åpenbart et bedre lag? hvordan skal du unngå at de klarer å få så lange trykkperioder imot det?
0: Paul, du og Daniel satt jo her i studio og fulgte kampen. vad din dom over prestasjonen til start?
2: En helt sånn middelskamp. Ganske mye bedre enn den første serien mot Moss. Totalt sett. Men det er jo de periodene de tar, etter at de har tatt ledelse, da, som de har rett og slett et problem. Da de blir... Litt for hete, det blir paniske klareringer, de bomber plutselig på mye mer passninger. Det blir den flyten, så med en gang Brynald skåret, så, så begynte Start på en måte å jakte ledemål igjen, bortsett fra helt på slutten, er bryende fort, kunne stått med de tre poenger, men jeg, jeg savner litt uh, kalde hoder, jeg savner at de fortsetter å spille med det tempo der de tar de kjappe innkastene, tar de kjappe frisparker, de vil fremover jakt en tomålsledelse. Tänker uh, tenker at dette handler om uh, et eller annet uh, mentalt som skjer i, i laget, en uh, litt sånn mangel på ro erfaring, du ser jo Vito Vormgaard er jo den som gir tydelig beskjed hele tiden til laget når de klarerer langt uten at de har press på sig. så eh, det gjør de flere ganger når de har eh, ledelsen, hvor han liksom gir beskjed med begge armene ro ned gutter, vi må spille fotball, men det sliter de rett og slett med å, å gjøre så de har, eh, de har trøbbel akkurat der
1: ja, de, det er den der switchen som fotball, den er den der når spiller du for å spille inn et resultat, og når spiller du for å, eh, for å vinne kampen, for å dominere motspillene. Og der synes jeg start mangler balansen, for de, det er akkurat som at de, du ser ut som at de tenker at de skal prøve å spille inn kampen på resultat, men så har det ikke helt kvaliteten til å klare det. Så du, du tenker, nå skal vi være smarte, nå skal vi være kyniske, men så ender de bare opp med å spille fra sig ballen. Og når de da slutter å gå for å skape sjanser, mm. så er du alltid bare et mål unna å, å, å være 2-2 igjen. Og hvis vi, hvis vi tar situasjonene sånn som Sindre Osest, da tar ikke mange sjanser i kampen. De skårer glimrende. Nå er det den siste sjansen som Sindre Osest får. Da er det i gang igjen med å spille med intent, med mål om å skape sjanser. Lange angrep. Lange angrep mens, mens i perioden frem til det, så, så bare fissler det bort i noen sånne lange klareringer og uten mål og mening.
0: Hvorfor gjør det det?
1: Jeg tror det, som du sier, det handler om noe mentalt her i laget som, som i en gresskamp på bortebane, det er litt lettere i sånn type, i vinden der borte, det er fort gjort at en spillergruppe på en måte tenker at, oi, nå er vi fornøyd med det vi har, nå er vi fornøyd med det resultat vi har, og det følte at kanskje, på en måte representerte den spillergruppa der, de klarte ikke å og gå ut som et topplagsbygner, her skal vi gå for nummer tre, de, de bare seik tilbake mot egen boks, og så ser vi jo målene, hvis vi tar de to baklengsmålene og start-slipper inn, de er jo som følger et lag som har sunket in i egen boks.
2: Vi ligger jo, jeg, Daniel sitter her og snakker, nå, nå lukter det 2-2, nå kan Brynene fort skåre, ikke sant? Du får den følelsen der, mens eh, du aller helst ønsker at, at start kjører på og gå for nummer 2 og brydene som skal fremover gi bort rum og sånne ting, at de klarer å utnytte de tingene. De har en spis litt med tålmodige ved lengre angrep. Men jeg synes det skjer noe med passningskvaliteten. Jeg synes, det, jeg synes det skjer noe med ganske mye med det startlaget så fort i havnrunda. Og så savner jeg igjen. Eh, som Daniel sier, så har de ikke helt egenskapene på, på banen, og det blir sånn kriking og klarering og litt... Eh, Litt panisk, jeg synes de er utover noen gang helt tydelig fra seg det initiativet sentralt på banen. Igjen, hvor de tar på masse nære dueller. Når de har med Jesper Gregersen til Brynø, så skjønner jeg at de ikke gjør ett byte Men har skjønte at de, de mente at han ikke var var klar for det, men at tre jenterne var fullt på fredag var med på fredag spilløkter, så at han ikke kommer inn der i den perioden hvor de åpenbart mister grep om midtbanen igjen. Det synes jeg er litt snolt.
1: La oss binde på begynnelsen. 1-0. E Start får jo en, en, en ganske fin åpning på kampen, hvor, hvor jeg synes de var rolig. De tok grep. Det virket som om de hadde kontroll. San Yang var med. Skogervold var på stadig initiativer. Det var, liksom, det var en viss form for for trygghet med det startet ikke ut, og så når de da, Sindre Osestad, Sanyang vinner sin duell, flikker han videre til Skogvold, som spiller ballen ut til Osestad, som tar han ballen ned på høyre, og så tar altså da Skogvold et sånt utrolig fint buløp, helt rundt på baksiden av Forsvarsfyreren til Bryne. Osestad tar ballen på høyre foten, sin dårlige fot, kipper han elegant på bakre stolper, og da skreier vi, kengruen på bakestolpen som
2: bare steig opp og stanger i en 1-0 til drømmedebyen. Så er det ikke bare det at han hopper høyt. Det som du sier da, han er fantastisk, men han fullfører løp også og kommer seg inn foran eh, forsvarsspillene. Det er jo nøkkelen for at han kan å hoppe opp og stangen enkelt in i nettene, fullføre løpet sitt. Meget bra gjort av nyspissen. Ja, og Poul var jo på moseidmoen da han hadde sin første
0: trening på fredag. Daniel også, selvfølgelig beklager. Og da, vet ikke om dere husker det, men det siste som skjedde på den økta, var faktisk at Sindre Ose sa, in inn fra høyresiden, Skogvold, venstre side. Venstre side. Skogvold steg
1: til værs på bakrå Hedda balen inn Så det var nesten et identisk liktmål Ja, når vi satt der på tribunen Så sa Paul til meg Vi har sett lite, Karen er tidligere For det første så ser vi på måten han beveger seg At han er utrolig kvikk og på farta Det viste han jo Men det Paul sa som er interessant Som han har sagt selv Er jo at han trekker frem hodespill Som en av sine store styrker Og da ble jeg litt sånn hm. Litt spesielt Han ser ut som den type spillere Når du bare ser han med øynene men så viser han da altså på første trening og i første kamp at han har en vanvittig spennst og timing der inne.
2: Han hadde jo, i fjor så fikk han litt sjanser i preseason for Lillestrøm, det matcher en kamp, på hodet, steg opp, stanger han inn. Så det er jo åpenbart at her kan Stata ha fått noen egenskaper på, på spissen sin, som de ikke kanskje har hatt så mye av, av tidligere. Breut Brunes var var OK på hodet, stanget inn noen eh, mål, men eh, de kommer jo mye til innlegg med vingbøkkene sine, og hvis de da har en spiss som, som hopper høyere enn alle andre, og kan stange inn noen, så har de plutselig noen egenskaper der, som eh, de virkelig kan få nytte av en knaldeby av, av vår man fra Lillestrøm. Og
1: hvis vi da tar også og lite om han som gjør forarbeidet der, så vil jeg jo si at Sindre Osest en litt sånn kjip, åpning på startkarrieren, hvor ja. han kom tilbake fra Malte, vært litt sånn her frem og tilbake, i treningskamp Fikk ikke lønna si Malte Ja, ikke sant? Ja, da, ting har ikke sett sånn kjempebra ut første uker men jeg synes han var kanon god sist mot Kristiansund og jeg synes han var blant de beste også i denne kampen her Han vinner nærduellene sine, han er intensiv i presse, og når han i tillegg da på målpoeng i spillet så synes jeg Sindre Osest har vært rett og slett kjempebra de siste to kamperne
0: Underveis kampen så pratet jeg litt med scouten til start, David Eklund, som satt ved siden av meg på, på tribunen, og da var han i hvert fall veldig fornøyd på egne vegne, med tanke på de spillerne de har fått in i form av Fabian Sindre Osestad, Henrik Skogvold. Han mente det har gjort en god jobb tross vanskelige forutsetninger.
2: Det ser jo sånn ut akkurat nå, at de har truffet bra med, med de signeringene de har har hentet, så altså, dette skogvoll-lånet får vi se hvor lenge det vil vare da. Det er jo litt prisgitt Lillestrøm her, så det kan jo i Vestefall for statsdel vare så kort som bare halvannen uke tidlig vel. Får de en, en skade på en spis i Lillestrøm, så blir han kaldt tilbake. Han er, ja, de er ty ganske tynne på på Vi kan jo bare sette frem Kristoffer Tønnesen, som
1: gjør forvaner seg plutselig å skade
2: Dang inn! 1-0 e mot Molde
1: der til fire minutter.
0: Men bare for å gi litt mer detaljer om dette lånet til Skogvold, han blev jo hentet inn gjennom Nasjonal Utlånsordning, som er stattet for Jak Lane som røk Achillesen, og det som at etter 14 dager så kan Lillestrøm kalla han tilbake, og de gangene har pratet med spilleren selv, så får jeg også et inntrykk av at dette her ikke er noe langsiktig prosjekt. Han sa at så hvis det dukker opp skader i Lillestrøm hvis Ako Adams eller Thomas Lene Olsen forsvinner, så kan han liksom bli kaldt tilbake på men vi får håpe at det
2: kan være til sommeren ja. og
1: så finnes det ingen kjøpsopsjon i den avtalen heller. Ja, det sier seg egentlig selv, tenker jeg, at det er et nødlån det der må vi også betrakte som et nødlån vi kan ikke kritisere Start for at det er dette de har fått til nå. De har fått inn en spiller som er inne og med en gang, det var akkurat det de trengte, og selvfølgelig kommer de ikke til Lillestrøm bare til slippe sitt tredje valg på Spispa, som en så talentfull ung spiller. Det Vi må få i hvert fall sette pris på at han nå på kort sikt kan potensielt være med å banke inn litt ekstra poeng. Også bør jo Lillestrøm sende noen buketter med blomster til start og som fortsetter å utvikle spisser for det. <laughs> ja, absolutt. Så hvis du tar resten av omgangen da, så, så ebber den egentlig ut med ganske få målsjanser. Saunes har et skudd fra Skråthold rett før pause. Bortsett fra det, så skapes det egentlig ganske lite fra begge lag, men start i den situasjonen 1-0-ledelse, så sitter vi med på i hvert fall med en følelse her at ja, helt grej første gang, brukbar kontroll men så skjer det nå allerede da, rett etter pause det er liksom som om den andre gangen aldri kommer ordentlig i gang for startsdel, brynet tar begynner over, begynner med dødballer med på, en gang, og så kan vi ta målet da det spilles en, en passning det eh, tas en kjapt eh, kast eller et eller annet og så, så spilles det en passning ut på skuddhold, og der blir altså Vito, Vormgaard og Starts forsvar stående helt inne på 5 meter. Der savner jeg det den ballen går ut, så skulle jeg i hvert likt å sette at Vito og de andre forsvarere tok 2-3 to, meter lenger ut, slik sånn at det ikke det kan stå spillere, slik sånn som da han, Stensrud gjør, han står jo inne på 4 meter og bare kan spassere ballen i mål. Det hadde du unngått hvis du hade på en måte pushet ut linje et par meter i den situasjonen der. Start blir da straffet, 1-1. Ubehagelig. og så synes jeg start etter den eh, situation der på en måte ta litt tak igjen, samle seg eh, det gjør seg etter hvert litt sånn taktiske vurderinger også fra, fra linjer de, de, de legger rom, de kjører sang yang litt ut venstre de, de legger osester litt i en mer sentral rolle får litt mer kontroll og så har vi to mål, der som jeg synes var på en måte om ikke 1-0 var et høydepunkt, synes jeg 2-0 viser godeste Skogvold har å byr på. det. er det jo Osestad som spiller han gjennom. Han tar et touch rundt og forbi en bryneforsvar som snubler. Nordheim. Ja, Nordheim som egentlig er en meget bra stopper. Forbi han, Sanjang og Skogvold kommer to mot en, og da gjør han også en glimrende vurdering. Bare bruker faktas. De tar med seg ballen forbi Kryger også, som, som er nede og prøver å skrite et Og så spiller han ballen på tvers, på blank kasse til Sanjang. Da følte du at, det, ok, her, her er start og start denne kampen igjen. 2-1, tre poeng i lomma. Nå, nå må de på en måte lære deg de feilgreper som ble tatt ut etter pauser. Så skjer da akkurat det samme igjen.
0: Ja, men det der 2-2-målet. Og så er det så opp og ser at det kommer et skudd fra 30 meter som bare går in i, i lengste edde. Noe keeper kunne gjort annerledes der, eller?
2: Ja, han reagerer jo veldig, veldig... Sent er jo bøttere folk foran Jasper Torkelsen når det skuddet går. Vi, det er jo et kamera på denne kampen. Litt vanskelig å se for oss som, som sånn på, på TV, men får på ikke, hvis du får tatt to-tre skritt som keeper, det har du tid til. Når det kommer et, sånn et skudd fra 30 meter, så har han tatt den ballen. Han reagerer for sent, om det er fordi han ikke ser utgang på skuddet, eller fordi at han ser ut til å gå i noen. Eller, ja, det er masse folk eh, foran han, men utgangsmoktisk, og han tänker at det, det skuddet her kan gå på mål. Han rekker å ta de Skritta, som gör att han, øh, han øh, rekker bort den. I stedet så, så, så slenger han seg bare, og så går han i det, det lengstgjørende. Jeg spurte faktisk Sindre Kjellmelland etter kampen om han mente det var en,
0: en, et skudd som Torkilsen burde tatt, och da begrunnet han det med lite det du var inne på, att det var mange bein foran, og at han skjønner at han ville stå for å se, se utgangen.
1: Altså, Jag tänker at et skudd fra den distansen, nesten uansett, hvis ikke han får en defleksjon, og hvis ikke det skytes mellom beina, det var ikke sånn at skuddet gikk, det gikk jo faktisk en kanal som var relativt åpen akkurat der, og da, da skal Jasper ta den. Det som, man, kan ikke, man trenger egentlig ikke diskutere det. Han pleier å ta det. Han pleier å ta det, og han skal ta det, så jeg tenker den er egentlig helt grei. At det er formillende omstendigheter om at det er mye folk, selvfølgelig. Det er jo ikke sånn at det, det var helt fri bane, men når du ser hvor hvor rekker vi da han sitt app på, på skudd fra 10-12 meter, hvor langt han rekker ut, så er det klart at da forventer vi at han redder den.
0: Og etter at 2-2-målet til Bryne kommer 8 minutter før slutt, så sitter jeg med en følelse av at nå kan det glippe for start, for det kommer et helt voldsomt Brynepress.
1: Det gjør det, og uten at det liksom de aller, aller største sjansene kanske kommer i den perioden, så, så er det trygt, det er ubehagelig. Jeg har det ingen problem med å få, se for meg at start skulle stå igjen med null poeng i den perioden der, og litt derfor når vi kom på kontoret i dag, så ble, hadde vi en liten diskussion før sendingen, for det snakket jeg er. Jeg uttalte at til tross for at det var skuffende det at Start står nå med tre kamper uten tap, med den skadekrisen de faktisk har vært gjennom, og nødlån og alt mulig, så tenker jeg litt sånn hm, det kunne vært verre, og det betyr ikke at, at man skal si seg fornøyd med prestasjonene, men, men jeg er så for meg at der nå når kommer det et sent brynemål, og, og i stedet da, så var det jo Start som fikk den aller aller største sjansen det var det. det var det, Sindre Osestad. Han var rett og slett
0: fryktelig skuffet de påfølgende sekundene etter at han hadde sett ballen gå ut.
2: Han følte nok der at når han får den på venstre foten der fra 13 meter, han har satt de der... Eh ja, sikkert hundrevis av ganger hvis han regner med treninger. Også har jeg veldig sånn solid venstrebein fra det holdet. Brant av litt kanskje han skulle valt innsida, bare trillet ned i hjørnet der. Han, kunne, han hadde mye plass i det hjørnet, og så for santballen puttet av stolpen, så skjønner jeg godt at han ble skuffet. For øvrig et veldig fint startangrepp, nydelig gjort av Emir David Scalic, på forhånd. Når det gjelder seriestarten, så tänker jeg at den er helt middels. De er, den er ikke dårlig, den er ikke veldig god. Når du ser Sogndal reise til Moss, vinner ganske enkelt der i, i, i går. Stats spilte riktig noen åpningskamp, men jeg synes ikke det er noe, sånn, eh, det er noe formidlende. Og så synes jeg Daniel legger litt mye i at det er gresskamper mot mot Moss og, 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 og Brynne i går. Jeg tror, jeg tror ikke det er så mye å si. Eh. Vormgaard kritiserte jo faktisk underlaget
0: i går og mente at den var, det var ikke en god gressbane.
2: Nei, men de må klare å håndtere sånne kamper også hvis de skal være topplag i den divisjonen. Jeg tror de fort kan få problemer bort mot Mjøndalen, bort mot Kongsvinger, bort mot KFUM hvis de ikke er klare å håndtere det og, og, og dominere sånne type kamper.
1: Grunnen til at jeg, jeg bruker jo litt av resultaten som har skjedd de siste årene, når man vurderer startsevner og startkapasitet på i gresskamper i seriemettelsespill. De har altså mm. spilt nå tre kamper mot Bryne under Sindre Kjelmland, tatt ett poeng. Bort mot Jerv, tappte komfortabelt i den kampen der. Bort mot Stabek i fjor, den husker du vi at, komfortabelt. Ja, de var i hvert fall aldri i nærheten velkommen,
0: velkommen til min verdensånd Holder på på hver gang jeg har sier noe Tapp, feil
1: tappte 5-0 bort mot Stabek i fjor på gress altså, de, har, de har ikke vunnet på gress på bortebane De hadde en grei kamp på La Manga Mot uh, Hamkam uh, Men da møter du også et kunstkrass uh, Eller Mabeia Nå mener vi
2: en senkelista da Hvis jo, men, man skal uh, jo, men, jeg, sammenligne jeg med start, det de har gjort Jeg
1: sier at Start skal gå inn og så si at det er bra nok Eller at ikke de ikke skal løse med det Jeg bare sier jeg tippe, hvis jeg skulle tippa på kampen før på forhånd, så hadde jeg ikke jeg gjetta på en startseier. Og derfor så sitter jeg med følelsen start, skal man møte hjemme mot Røyfoss, og så er de bort mot Koffa, så er de hjemme mot Hødd. De har et program nå som gjør at jeg tror at de kan komme etter 6-7 kamper med en ganske disent sesongstart utifra de forutsetningene, utifra den forferdelig vanskelige skadesittasjonen. Men de må begynne
2: å dominere kamper, og de må hamre motstandere. Den kamp mot Kristiansund vant 4-0, men hvis du ser på bakenforliggende tall, fra den og de to andre, så er det ingenting som tyder på at, at start skal være et lag som på en måte befester en topp 2 plassering Nå må de dominere kamper, kjøre motstandere fra start til år, vinne komfortabelt noen av disse kampene her, sånn at dette kommer i gang. Nå har de spilt egentlig tre jevne kamper, det er fort gjort å og, og bli blind på den Kristiansund-kampen. Men fakta er at Kristiansund hadde flere avslutninger enn start. De hadde mer ballbesittelse en start. Start kontra inn noen mål på slutten der, når Kristiansund gikk litt opp i liminga. Moss hadde flere avslutninger enn de. Kunne fort tatt der, så hvis du liksom skal se... Nå hvis du,
1: du vi hadde diskutert rett før seriestart, ja. og igjen... Fem poeng, det er ikke veldig bra, det er ikke veldig dårlig, det er vi er Men du var jo redd for at på en, måte, en del av laget Kristiansund for eksempel kunne være på en måte eistig fra tre kamper. Så, poenget mitt er bare at det, konteksten her, mm. som har vært skadekrise, historisk skadekrise i start. Aldri før har vi sett så mange skader omtrent på en posisjon som spiste mm. før en sesongstart. Hvis du tar det inn i beregningen, så mener jeg at de har kommet helt greit ut av dette. Ja, helt greit. Helt
2: greit, helt greit. Men de må begynne å dominere kamper. Vi trenger på en måte, vi trenger at de, for at de skal stikke av og klare å rykke opp, så trenger de å dominere kamper i denne divisjonen. Gode opplevelser. Før vi går videre,
0: så var det jo også for øvrig gledelig å si at Al-Aji San-Yang åpnet målkontoen.
1: Ja, vi har på han, han viste sig som en ganske sånn, forstår spenner på spissbare med de to på topp, helt ny har hatt to treninger sammen eller noe i den duren der. Veldig gøy at de linker seg opp så godt fra start og godt å se Alarge tilbake, jeg synes han, han ser sterkere ut, han ser han ser pigg ut rett og slett og at han blir en god at god spiller for start denne sesongen her, da er jeg meg ganske trygg på.
2: Er det ja. En, en fin første kamp av han, og som Daniel sier det er der, ser ut som de er litt sånn hold i hanske, så det blir spennende å se det i de neste eh, kampene, om det er de to som får, uh, får fortsette. Akkurat nå er det ikke mange andre alternativer, men det er jo ikke lenge før vi har Emil Grønn Pedersen tilbake, Savo kanskje snart på gang, Mathias Grundekjern ikke så, så langt unna, så så det blir godt å få en litt mer slagkraftig benk for Sindre Kjellemland, forhåpentligvis allerede neste helg.
1: Kan du ta frem saga litt her på enkeltspillere? Du tar Tom Strandegård, som for øvrig spilte venstre indre løper i går, som jeg synes er litt rart eh at han har varit så bra på höger men jag känner att en värdering med Osestad bla, bla bla Han var ju fryktligt svag igår. Han var ju dålig med boll, dålig utan boll. en toer ja, jeg, jeg ikke, han, ja, vi måste rätt och slett se varandra dypt igen här på och se hur då vi vuderat han her visst hade det varit en okänd spelare som inte syns var egentligen var god när han gjorde han med någonting som helst positivt i går mer eller mindre och en toer var helt på sin plats. Luke Mares som ja, løfter seg utover andre mange, men han og Tom Strandegård skal jo representere det Paul snakker om når han snakker om start skal stikke fra, start skal være et dominerende lag mot som bryr. Ja, men da må de jo to beste spillere levere på et annet nivå teknisk da. De må levere, som altså, Luk Mares, sausa, sausa bort 3-4 baller i den første mange, samme gjorde mot mot går i første. Vi må forvente helt annet av det som ska være antatt i to beste spillere. här. er det jo Osestar som står fram. det er Skogbollen, ukjent 18-åring. Det, 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 det er jo flott det, at starta har fått flere til å på, men for at det virkelig ska bli bra dette, så må jo nøkkelspillere oppe i ringene.
2: Så tar bare litt fakta fra kampen i 12-5 i avslutningen på mål, Bryne, 53-47 i ballbesittelse, 6-1 i Kånere, 55 i det som de kaller farlige angrep. Så Bryne er jo egentlig laget som har mest grunn til å være skuffet resultatet, hvis du kun på de kalde fakta fra kampen i går.
0: Skal vi se si at det var siste ord for denne gangen om, om start? <laughs> ja, vi kommer nok inn. Herrelaget er vel verdt å merke.
1: Ja, for det var jo en ganske fantastisk åpning, av det som ble eh, debutkampen for IK Startkvinner på Sparbanken Sør-1 eh, på søndag, nei, lørdag. lørdag klokka fem. Ja. Og du var jo der selv, så jeg, og fikk oppleve det.
0: Ja, det var rett og slett veldig kult å være der. L Lonsia stilte jo på å blussa før spillerne skulle gå ut på, på banen. Lene Misjolland var der ordføreren var der mange barn og... Unge, og du kunne se det på jentene som spilte ut på deg, hvor mye det betydde for de. Start eh, anslo jo at det var 2000 tilskuere på plass og kampens øyeblikk. For min del var jo i første omgangen da Maja Kronborg hedda inn 1-0 og rett og slett begynte å gråte av, av glede. Det var, ja, det var kult å se at de fikk en så god God start, og så må jeg si at jeg er fryktelig imponert over den angrepstrioen deres med inne Maria Andresen, eh, Annie Kerim Lindland og, Mar og Mia Leinand.
2: Ja, de bør jo eh, ha gode forutsetninger nå for å feie gjennom den eh, divisjonen der. Utrolig viktig at de slo Strømskotse, som er et lag som satser litt på lik linje med med en som eh, kanskje er den største sånn, opprykkskonkurrenten, eh, så får vi se hvordan dette utspiller sig etter hvert. Men dette er altså nivå fire på kvinnesiden, eh, så jeg forventer egentlig at de, de feier over ganske mange motstandere. De vant til 7-0 i første seriekamp, 3-0 mot korts eh, nå, eh, brør brø opp.
1: Og det var det som var så bra nå, at dette her jo den, det var jo lakmustestning. Mm. Isabel Hayes sa det også, dette er det beste laget vi kommer til å møte, og det at de da vinner fortjent i en sånn type kamp. Med det presset, det skal vi ikke glemme heller her, det er helt annet med Mye unge spillere. Unge spillere, altså Maja Kronborg som scorer to ganger her, 17 år gammel, født i 0-5. Anne Kerim Lindland, 15 år. Dette er jo, det, er jo det som er så... Ja, en i nivå 4, det er ikke veldig, veldig bra, men det passer på en måte med alderen på en del av spillere at de får den denne trappetrinnet naturlig.
2: Og det som skal skje neste år, ikke minst, vi snakket om det Daniel her i, i går, at det kommer spillere eh, på Sørlandet nå som er på høyt, høyt eh, nasjonalt nivå. I, i sin aldersgruppe født i 0,8 født i 0,9 masse unge av de trener allerede med, med avlaget til start så de på en måte blir, får et sånn naturlig påfyllet av spillere her etter hvert som er lokale og som kan bruke disse årene eh, til å komme inn i et ganske profesjonelt eh, miljø och att stad vi var en attraktiv klubb som där de kan ta de og det i riktig stega och och in på det riktiga nivån og spela ett lag och upp och divisionssystemet.
1: Och det är akkurat där ehm is det när starten när de kommer upp unga spelare så säger vi ja okej, det får start 2 där de när de är 17, är får de, uh, de, de spela der i tredje div och så vill vi gärna inte ska lånas ut till Flöj, andra div eller det och så är det kanske klar for Obosliga nivå 3. Går det det här akkurat sånt som vi önskar och hoppar så får spelarna den trappetrina internt i egen Det är ganska skälden skälden var egentligen.
2: Och kan locka Martine Fenga hem og så kommer med Elfarning som er, er i landslagsdiskussionen på på Janta 15. Två minne Enger Rannesund som er et jättetalent Julia Vu som er i Vu som är i i landslagsstroppen toppen 16 väl så eller er det en 15. Så her er det spennende spillere som kommer upp og kommer til å etter hvert ta plass på, på dette laget og hjelpe dem opp og, opp og frem, og som sikrer vi veier til inspiration for nye jenter som kommer. Så det blir veldig spennende å, å følge dette, altså. Tror
0: dere det er realistisk å forvente det fortsetter å komme et par tusen på de
2: hjemmekampene? Nej Nej det er greit. Det kommer noen hundre. Det kommer til å... Og, og bli normalt igjen. Dette her var en, på en måte en historisk uh, begivenhet. Vi har bygd opp uh, rundt den, staten har bygd opp uh, rundt den, de gratis, uh, folk gratis in. Uh, de klarte å mobilisere russen, uh, statfensten ble mobilisert, men når de skal møte Skarpedien, så, uh, så er ikke det uh, det samme. Og det kommer til å gå tilbake til normalen. Se på toppserien, der har det vært noen runder der klubbene virkelig har mobilisert når Brann og Rosenborg har spilt eller omvendt, men der er det under 500 stort sett på hver eneste toppseriekamp sammen med lag som, som spiller, så, så det er ikke å forvente. men at de, at de kan klare å, å få en del ihug av fotball på, på plass, det tror jeg, men det blir vel som, som tredje division for herretippere
1: ja, men her har det en gyllen mulighet at de skal oppe sine egne fans være med på, jeg vet om flere som var på den kampen der tok med sine døtre på kampen, du kan få på en, måte, en egen greie, at det kanskje ikke det er de samme som skal gå på start herresine kamper som startdamer også det, så det ligger noen veldig fine muligheter og jeg er utrolig glad for at den åpningskampen endte sånn som den gjorde, for det var god markedsføring for det som skal skje videre
0: Så har vi jo andre divisjonherrer Arendal og Fløy, var i aksjon der
1: Ja, vi kan jo begynne med Gjerv aller først Jerv, ja. i Oboesligan som nå er forbi start på tabellen etter en fryktelig åpning hvor de tapte hjemme mot Ranheim, når de slått Åsane borte og det er jo Pedro som alt handler om er Hattrick Hero,
2: altså Vi må ta litt grann om Pedro for det begynte jo litt sånn før sesongstart at Gjerg har vært kanongod med å signere folk, ukjente spillere som kanskje har vært på på, i Markerød, som nesten ingen andre klubber leter i. Så har Jerv plukket de, og så har de blitt gode. Men denne Pedro fikk vi jo litt sånn rapporter på fra Jervmiljø, at her har de, de bommet. Ja. Også... Han hadde prøvd bli kvitt nesten. Ja, men det var helt seriøst. Ja. Og det, det at
1: han da, nå har Jerv skåret altså, de skåret to mot Åsen, de skåret et mot Rane, de skåret tre, nå. de skåret seks mål. Han har fire mål og ett mål i, men det eneste målet ikke han har vært involvert i, er når Vikman svinget den ballen. Han startet to kampe på benken nå, han startet de to Ja, han kom, inn, han kom inn etter pause i begge de to første kamperne, og så nå startet han nå for første gang. Så skal det sies det at Shade serverte Jerv de to første scoringene med noen fryktelige balltapter var bande Riese på en og fra Hiksen på nummer to der, og så er det Wilson som har målgivende til alle tre, og de har gjort noen tweaks i den formasjonen, og Jerv, de er ikke den der 3-5-2-en som de var gjerne med Wilson og Hiksen. Så har de funnet en rolle til Pedro, som en sånn innsideangriper på venstre, som er giftig og... Ja, han ser det som ut som han kan bli nesten en ny flottare, fordi denne sesongen er så utrolig spennende. Gjerv har meldt seg på igjen. De
0: klarer alltid å finne noe guld der ingen andre ser.
2: Ja, det er jo en evne det da. Jeg, sikkert, jeg vet du at Andreas Hagen, som var i Gjerv, som nå er i Fredriksa, brukte mye tid på å, å scoute spillere, men det, det finnes jo muligheter i i noen europeiske land og på andre kontinenter også, som hvis en flink der, så får en et fortrinn, og det virker som, som Jarv har fått. En ting eh, som de åpenbart er opptatt av er jo hurtighet, hurtige eh, spillere som er hurtigere enn det de på en måte møter i, i kampene sine, at det, det er en viktig greie for Gjerv, og det, ja, vilsen er lynkjapp, denne forsvarsspilleren eh, som kom fra et serkelige brygge har enorm fart. Larad, Wilson har, har stor fart. Vi så noen spillere der i, i fjor med, med mye fart. Så, så det er jo åpenbart at det er noe de leter etter. Og så kan vi få flytte oss til 2. divisjon. Fløy spilte
0: uavgjort, Arendal vant.
1: Ja, 0-0 eh, eh, Fløy. De fikk et, det var et litt sånn kjærkomment poeng fordi,
2: Isolert sett bra resultater Ja,
1: og de, de har jo vært Ganske tette egentlig altså, De har ikke slutt inn så vanvittig mye mål Men men nå handler det for dem Nå har de fått, endelig liksom, fått det poenget, kommet i gang Og så handler det jo nå om å bygge videre med med å begynne å score mål og det har vi snakket om, vi snakket med dem Joe i Lokalfotballpodden, altså det er ikke så rart når vi har mistet Mathias Grunnekjern, Christian Lien Emil Pedersen, André Eriks, det er masse klassespillere offensivt som har gått ut døra nå må de finne noen nye konstellation som fungerer kommer Ljusia Fura til å bli en man som kan gjøre det, rockset har jo vært, han og han som skårte sist mot treff så er det han som, som skal være det men, men godt for Fløy å, å komme i gang der
2: O så har vi jo Rønald vi må ja. ta to om Dio da. Eh oppskrifts en en trer en litt tung sesongstart så har de bunnen og to på rad og og ser ut på mot å være i gang med å jakte det opprykket som de alle aller flest tror at de skal klare denne sesongen. 1-0 bort mot Fram. Er viktiggress. Ja. Skåret veldig tidlig, og så skjedde det ikke så veldig mye Sandberg. mer i den eh, kampen, og Fram er vel kanskje en av dumpe kandidatene i, i den eh, divisjonen. Så, og hvem
1: ja. blir truk trukket fram med tre børsprung i den kampen der, som tett igen igjen? Vegard Bergan. Vegard Bergan, ja. Fint å se. Men Arendal, etter, igjen, etter en litt sånn Rocky de, med tap bort mot Kjelsås, slår tilbake, vinner mot Goro i forrige, vinner mot Fram nå, og de er tilbake på sporet. Men det er jo lyn da, som kan bli en... Egersund din egosyn som blir de tøffe utfordrene der.
0: Og så har vi jo tredje division lørdag, der valgte vi å spre oss, Daniel. Du var på plass på Don Vindbjart, det er så start 2 mot Pors. Eh, Pors tok tidlig ledelsen før Sander Svela utlignet med et skudd fra distanse. Pors vant da til 3-1. I andre omgangen så ble de redusert til 10 man, men start klarte aldrig å få til noe, særlig selv med en man mer på Bano etter tre spilte serierunder så liker faktisk startrekruttene nå under streken med to tap og en uavgjort.
1: Ja, fryktelig åpning. Men jeg tror jo at start 2 kommer til å... De, de lider også litt av... Nå spilte de en kamp som var dagen før A-laget skal spille. Det er aldri positivt for andre lagene. De skal få tilbake spillere nå etter hvert, som skal begynne å matches in i tredje divisjonsfotball først, så, så jeg, jeg tror jo at det kommer til bli en veldig lignende sesong som fjor for start, at de kriger rett rundt streken gjennom hele sesongen, og så så får de sannsynligvis karret seg akkurat over i siste fem kamperne, det er det jeg tror.
2: Og dette påslaget er jo kanskje det sterkeste, jeg vet ikke om det kan være det sterkeste i alle tredivisjonsavdelingere. Ja, men dette påslaget, de har kanskje denne spissen som Odd hentet fra Nigeria, som har flustet flust av kampere i litserien, han spiller spiss på posten. Mladenovic som, ja, når han viser det han gjorde mot MK sist, og han var nær var gått til start for 3-4 år siden, er jo en fantastisk god spiller hvis han, hvis han er ferdig med å finne tilbake til nivå han hadde. hadde en tur innom Arendal, hvor det ikke helt ble det store, men på dette nivået, nivå 4 i Norge, så er han en fantastisk god spiller. Ja, den, den
1: der toppduellen der med Eik Tønsberg, hvor du har Eik som har liksom, Erik Midtgaren hentet inn, Markus Brennsrød som tidlig har mm. spørt masse oboslig. Det er to lag som rett og slett holder litt, litt annet eh, kaliber enn... Ja, enkeltspillere ja, som, som er,
2: ja. er kjempeviktige for dem.
0: Jeg får sitere folket på tribunen. Det ble rett og slett gutter mot menn i den kampen der.
1: Ikke så overraskende. Jeg var på Kristiansand stadion og så lokaloppgjøret mellom... Eh, Don og Vindbjart. Veldig kult å se. De måtte jo lage noe vanvittig... Det var streng, strengt regime rundt, rundt banen, for det er ikke akkurat en kunstkrestbane som er rigget for et sånn type men Var det mye folk der, eller? Ja, bra med folk satt langs hele siden der. Så en fin, fin match, ganske jevnt. Men Vindbjart nå har fått en start på sesongen med syv poeng. Eirik Ryger, lokal 04 4 gutt blir spilt gjennom... Legger ballen i det lengste hjørnet, 1-0 til Vindberg til pause.
2: Han synes det er veldig spennende for hvis vi skal øh, øh, feste oss ved et ved, i Vindberg. Jeg tror vi har snakket om han her før, men har en øh, merkelig kombinasjon øh, hos en fotballspiller. En sånn enorm øh, nærteknikk, kraftig, rask. Det er et eller annet med egenskapen hos denne... Er ryger, som jeg gjerne skulle, jeg skulle gjerne sette han på en, en starttrening. Altså
1: han er helt, jeg har jo sett den gutten siden han var liten. Han er jo en sånn, en, som du sier, en sånn wow-spiller egentlig som har han har alt. Han har, som du sier, en, han tok rainbow flicks over keeperen når han var åtte på en måte. Han er en extrem teknisk bakke. Gode avslutninger, god, altså rask, sterk, han har egentlig alt. Så nå handler det bare om den der utenfor um, å finne en riktig posisjon på banen, finne en, en, en rolle som passer, tåle voksen fotball, liksom. Man tørrer. Og tørre å slippe seg løs. Vi så jo mot start 2 et par ganger, og han drev forbi... Eh, går enormt fort. Enormt tempo, så veldig gøy å Ryger, eh, i gang igjen denne sesongen her. Eh, og så var det jo da utligning med, med Stian Ingebrigtsen, og så altså Dobbel Robert Skårdal har en på straffe Av de som gjorde at Vindbjørn Bikket det i sin retning
2: Og det er jo så viktig å ha en sånn spiller som Robert Skårdal På ett lag som Vindbjørn Som på en måte har signalisert At han har lyst til gå inn i toppfotballen igjen Trener utrolig mye Har begynt å få denne rutinen Kan levere målpoeng og, ja, det er, Han kan dra Dette Vindbjørn-laget Og de unge som han har runt seg Ganske langt tror jeg i denne sesongen, så vi får håpe at det ikke blir noen sånn eh, nedryksstrid for Vindbjørn, at det er ingenting som tyder på det etter tre serierunder. tror de
1: kommer til å være på øvre halvdel. Litt bak kanskje de to-tre beste lagene, men at de kommer til å være der oppe, det har jeg stor tro på. Jeg synes de begynner å se bedre ut. Rannesund, Fikk sitt uh, første poeng. 0-0 borte mot Sprint Gjeløy. Igjen litt samme som Fløy for Kjetil Sørensens menn der borte. Kom i gang, holde nullen, få et poeng, og så begynne å bygge derfra. Men Randesund har fått en, en ganske en bly, blytung åpning på, på sesongen. Så kan vi jo nevne da at etter vi spilte inn podcasten sist mandag, så ble start 2 banker av Eik Tønsberg. Don ble banket av Sandefjord 2 uh, i noen kamper som gikk der. Og start junior, gikk ut av junior-ennem mot Flekkefjord. I fjor var det fløy, i år er det Flekkefjord. Det er jo en skandale for, på en som sånn signalmessig for junior- og utviklingsavdelingen start, at ikke dette juniolaget, som er flaggskipet for utviklingsavdelingen, klarer å ta seg lengre i junior-ennem. Hva skjer, Poul?
2: det er jo selvfølgelig svagt. I fjor så var det veldig fløyt, og, og da hadde jeg et lag på banen som burde feidfløyet feid banen. Trong situasjonen er litt annerledes i år. Det er veldig mange av de beste juniørene i, i start er tilknyttet av laget nå, og de var ikke på banen mot... Og ja, Sander eh, Rickardsen var der? Ja, han var der, men du kunne på en måte laste opp med Kubiri Gregersen Eftervalk. Hvis du hadde hatt de beste, eh, beste juniørene, og, og de hadde prioritert den kampen. Veldig mange unge gutter, 15-16 17 år som spilte den kampen, og jeg vet jo ikke hva flekk i fjor kommer, men uansett er det en køpp de bør prioritere, og de bør komme langt i en sånn en turnering, så det er jo, det er jo ikke bra.
1: Så, når jeg spilte junior-NM i 0-5-6-7 med start og så videre, så var det jo sånn da at de spillere var på A-laget, Bør Rufsen etter hvert, Morten Hester og så videre, de spilte jo i runde 1-2-3. Da måtte man jo klare seg med den gjengen vi hadde, og så når det var kvartfinale-semefinalen, så, så henter man ned skytse for å liksom kunne matche de aller beste i landet. Mm. Men det å håndtere på måte disse her lokallagene nede vår i runde 1, 2 og 3, det burde være gratis mat for start.
2: Og ingenting på starts hjemmeside. Det var at du skjønte det.
0: Ingenting på starts hjemmeside. Hva tror, Nei,
2: skriver, hva, hva de... tror du Teddy Moen tenker om det? Nei, det typer han er skriver stort sett om ting som går uh, bra, om... Uh, om eh, solskins-historiene, eh, men de burde også bringe ut eh, folket, eh, ting som ikke er så bra.
1: Fordi at, altså, det skal bare sies der, jeg hører masse skryt av det opplegget som er rundt, blant annet EG15-dagen i starten, om måten Erik Mykland bruker, uh, utvikler de spillere der, så det er ikke en mål å svartmale alt, og ting tar tid, det er ikke sånn at det, den G19-jengen, altså, det tar tid å sette seg system, men, for startsdelen som skal overbevise gode unge 13, 14, 15-åringer om at det er dritkult å komme til start, her får du en helt annen klasse på oppvartninga. Men hvorfor klarer ikke 19-åringene å slå flekkefjorda, hvis det er så vanvittig bra opplegg? Så de, det, er jo, det er jo sånne type effekter som kan komme at folk sitter og sier litt ha-ha-ha rundt om i Agder for hvordan det er mulig.
0: Og så må det jo nevne, MK slo halsene 1-0. Det må vi ikke glemme.
1: Det glemmer vi selvfølgelig ikke. Vi bara bare ta en liten rallering om den klippkampen. Et lite sidespor. Et lite sidespor, men MK vant 1-0 i en krigekamp hvor tidligere start tospillere Arjan Gunnorsen ble tunger på vektskålet den matchen der. MK, nå med to strake seire, kom det greit i gang. Det er jo de og Vindbjørn som kommer til å kjempe om å bli det beste lokale. Og overens
2: spiller jeg tenkte, han kan bli elitseriespiller. Han var i start med det venstrebeidet, den fart av den kroppen han hadde spiller han MK i tredje divisjon. Spiller fra MK i tredje divisjon. Har vi vært igjennom det vi skal da?
1: Ikke helt, vet du det. Vi må skal ta ah, Amazon, Amazon. Amazon ja. hjemme mot Molde, 1-0 e der, i helt på tampen siste spilleminutt. Så uh, står vi nå med to straketap. Uh, Arendal spilte uavbort i sin. Uh, Arendal
2: ser kanskje ut som det sterkeste lag av de to lagene som spiller den divisjonen, som er et, et nivå over start.
1: Ja, det var det Rebecca Ausland som skår til 1-0, og så ble det utligningen der. Eh, så de to lagene har en kjip åpning, men...
2: men eh... Amazon, det er jo litt skummelt når vi liksom ser på totalen her, og jeg har jo sagt mange ganger at der det kommer til å skje er jo i Kristiansand på jentefotballen. Det tror jeg de på en måte skjønner i Arendal. Det tror jeg det er et godt forhold men at Amazon liksom skulle gå sine egne veier her, og ikke, ja, vi kunne hatt det startlaget i andre divisjon, og det kunne vært et samarbeid mellom de to klubbene og noe helt eh, annet, og i stedet tror jeg dessverre... Eh, vi kommer til å, å få et, uh, i, om det ikke blir divisjonsbytte nå, så får vi se en, en klubb etter som fissler ut og som ikke kommer till å nå toppfotballen igjen i Amazon uh, Grimstad. Det skjønner jeg ikke at de ikke klarte å stå i, i fjor. Det provoserer mange når jeg sier det, men det er ikke plass til to, to toppsatsinger så tett, og her ligger alle forutsetningene til stede som det er blitt nå med Sør Arena og med, med en klubb på vei inn i den største klubben, og det blir tungt for Amazon, dessverre.
1: Fjerde divisjonen helt til slutt, der har Vigør fått en kanonstart etter de slo Trauma sist, og nå banket Torredal 5-0 i neste. Trauma kom tilbake inn på hesten, slo Våg, og så hade du Express da, som, som også hadde en fin 5-0-seier der. Så, så de topplagene der, det, det er jo litt sånn som vi sier, når jeg snakker med eh, folk som känner fjerde divisjon godt, så trekker, er det flere som trekker frem Søgne som en stor favorit her, på grunn av de sin som vittig fightermentalitet og intensitet og så videre. Så vi får se om Søgne også kan være med helt in
0: Og for andre bortekamp og ras, så må jeg ned... Og sørge for å rengjøre bilen min For at startfansen har rett og slett eh, Fått for seg at klistre på Sånne 1905 Ultras Det må du ikke
2: si Sjøren, da får du bare enda mer
0: På neste bortegrann <laughs> ja, Stemmer det, stemmer det Nei Gutter, hyggelig med en prat. Neste kamp er Rødfoss på søndag for startsdel. Da blir det naturligvis også ny podcast igjen dagen derpå. Takk for at dere hørte på, så vi tilbake igjen neste uke. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.